0: SWR 2. Kultur aktuell. Der Podcast. Das Böse muss nicht immer weit weg sein. Manchmal lauert es direkt im Schwarzwald. So wie hier in dieser neuen Horror-Mystery-Serie vom ZDF. Ist alles okay? Ich kann es nicht genau beschreiben, aber da sind diese Gestalten. Die, die schauen mich an mit ihren leeren Augen. Und dann sind sie plötzlich einfach wieder verschwunden. Wann ist es zum letzten Mal passiert? Heute.
1: Alles gut? Ja. Sicher?
0: Naja, sicher. Die junge Frau, die wir hier hören, heißt Lisa. Die 17-Jährige leidet an Epilepsie und sie hat Visionen. An ihrer alten Schule wurde sie deswegen gemobbt. Deshalb ist sie mit ihrer Mutter von Stuttgart in die fiktive Kleinstadt Großstädten gezogen. Mitten im Schwarzwald, Schützenverein, Kirche, Jungschar. Dort scheint die Welt noch in bester Ordnung. Wäre da nicht dieser Amoklauf an der Schule, der vor einem Jahr die Stadt erschüttert hat? Was wir fürchten, heißt die schwarzwald horrorserie Der Macher ist Daniel Rübesam. Hallo. Hallo. Was wir fürchten, ist eben der Titel der Serie. Teenager wie Lisa spielen darin die Hauptrollen. Was ist es denn, dass die Jugendlichen wie eben Lisa fürchten?
1: Naja, also äh, im Fall von Lisa ist es tatsächlich so ein bisschen, sich selbst so zu finden, also die eigene Identität, beziehungsweise halt auch zu verstehen, wie man so in diese Welt passt, weil sie da nicht eben so ganz so reinpasst aktuell. Das ist grundsätzlich auch ein Thema, was eigentlich alle Jugendlichen in dieser Serie so betrifft oder halt beschäftigt. Und ich glaube, die große Angst ist natürlich auch so ein bisschen, dass man eben das Gefühl hat, nicht reinzupassen in diese Welt.
0: Ja, da gibt es auch noch eine andere Figur, einen anderen Jugendlichen, nämlich Simon, der seine Homosexualität entdeckt und als seine religiös-fanatischen Eltern das herausfinden, schicken sie ihren Sohn zu einer sogenannten und auch seit 2020 verbotenen Konversionstherapie, wo Simon in Anführungsstrichen geheilt werden soll. Also wir hatten es eben bei Lisa, das Thema Mobbing, dann die Suche nach der eigenen sexuellen Identität, Homophobie. Woher kam bei Ihnen die Idee, diese Themen in, gerade in ein Horror-Mystery-Format zu packen. Was kann das Format, was vielleicht andere filmische Formate nicht so können?
1: Also grundsätzlich muss man sagen, dass ich schon immer so eine große Affinität zum Genre hatte und ich das Schöne daran immer fand, dass man durchaus wichtige Themen erzählen kann und auch auf eine Art verpacken kann, die im besten Falle natürlich auch ein, ein breiteres Publikum erreichen können. Einfach weil man zusätzlich noch diese Genreelemente hat, mit denen man teilweise Sachen dramatisieren kann, fiktionalisieren kann und gleichzeitig aber auch eine gewisse Unterhaltung schafft. Und wenn man da sozusagen diese Themen drin verpackt, glaube ich, dann habe ich immer das Gefühl, dass das eine sehr sehr spannende Geschichte ist. Also gerade im Horror, wo man natürlich vieles hat, also was ja metaphorisch funktioniert und wo man dann halt auch ähm, solche Sachen erzählen kann. Gerade bei uns ist es so, dass wir das Genre nutzen, um verschiedene Sachen zu, verschiedene Ebenen ähm, auch des Horrors zu erzählen. Ähm, einerseits haben wir Lisa, die da, diese Vision hat und wo wir so ein bisschen ins Übernatürliche gehen, während wir bei Simon einen, eigentlich einen Horror erzählen, der sehr real ist. Mhm. Und ich finde das immer sehr spannend, da auch diesen Spagat zu machen und äh, nicht umsonst ist schon in den letzten Jahren so ein bisschen dieser Begriff Elevated Horror entstanden, wo es halt darum geht, eben das Genre Horror mit Themen zu verpacken oder beziehungsweise in diesen Geschichten dann Themen zu erzählen, die halt durchaus eine große Relevanz haben, was mich sehr gereizt hat, auch an dieser Serie und auch an dem Inhalt.
0: Ich habe ja schon gesagt, dass das Ganze in dem fiktiven Ort Großstädten spielt, im Schwarzwald und wir haben eben schon über die Teenager gesprochen, über Lisa und Simon, die sich da jetzt mal ganz grob gesagt dem Bösen stellen müssen und ich habe da auch so ein bisschen an die Kult-Horror-Mystery-Serie Twin Peaks denken müssen, die spielt ja auch in einer kleinen Stadt, umgeben von Wäldern und äh, dort lernen Teenager auch das Böse kennen, aber eigentlich ist es in Twin Peaks so, dass das Böse aus den menschlichen Beziehungen kommt. War das auch so ein bisschen so ein Vorbild? Weil ich hatte bei Ihnen in der Serie auch den Eindruck, es geht viel darum, wie Menschen miteinander umgehen, also Stichwort eben diese Konversionstherapie oder auch Mobbing.
1: Also äh, definitiv ist es natürlich so, dass auch bei uns das Böse halt primär, also das wirklich Böse eigentlich aus den Menschen kommt und aus den Beziehungen, beziehungsweise aus dem, was die wie die Menschen miteinander umgehen, durch wort Toleranz und halt auch Akzeptanz. Ähm, das ist natürlich etwas, was ähm, der viel größere Horror ist. Wir haben durch das Genre natürlich auch noch ein bisschen einen übernatürlichen Aspekt ähm, oder so ein übernatürliches Element. Twin Peaks ist sicherlich für viele einfach immer ein Vorbild. Ich muss gestehen, ich habe das Kind oder als Jugendlicher gesehen und ich kann mich erinnern, ich war sehr angetan davon. Es äh, ist jetzt schon länger her, dass ich es gesehen habe. Also so, so richtig als Vorbild äh, für die Serie äh, konkret, das war es jetzt nicht, aber grundsätzlich ist natürlich der Gedanke, dass das eigentliche Böse in, eigentlich aus, aus den Menschen kommt, ähm, schon etwas gewesen, was uns auch bei der Entwicklung oder auch generell bei der Serie ähm, eine große Rolle spielt. Ja.
0: Sie hatten vorhin das Stichwort Elevated Horror erwähnt, das habe ich jetzt zum ersten Mal gehört und ich hatte aber auch beim Reingucken in die Serie schon gedacht, dass es eigentlich interessant ist, weil so ein Thema wie zum Beispiel Homophobie ist leider auch im echten Leben eine traurige Tatsache. Also tagtäglich werden queere Menschen in Deutschland bedroht und oder sogar angegriffene. Wie haben Sie versucht, das eben zu übersetzen? Also so eine ja so ein gesellschaftliches Problem wie eben Mobbing oder auch Homophobie in eine Horrorserie mit Teenagern. Also sozusagen welches Teammittel haben Sie versucht dafür zu finden?
1: Also grundsätzlich war es für uns immer sehr wichtig, dass wir auch mit dieser Geschichte etwas erzählen, was wo wir persönlich einerseits Relevanz drin sehen und es wichtig empfinden, das zu erzählen. Andererseits auch etwas erzählen, was vielleicht vielen gar nicht so, so bewusst ist, dass das erstens existiert, dass es das gibt und dass, wie auch eingangs schon gesagt, erst seit 2020 überhaupt erst in Deutschland für Minderjährige, muss man sagen, nur verboten wurde. Also für, es ist nicht komplett verboten Die worden. Die Konversionstherapie. Aktuell. ja. Die Konversionstherapie, genau. Und wir haben, das, ähm, wir haben da gar nicht so sehr, also jetzt ein spezielles Stilmittel oder so angewendet, sondern es ist einfach ein, ein Handlungsstrang, also es ist tatsächlich einfach in die Geschichte, in den Plot ein, eingearbeitet und erzählt, im Prinzip ein, ein Großteil des Plots, der dann mit den anderen Handlungssträngen in gewisser Weise zusammenhängt. Das, äh, da muss man dann bis zum Ende schauen, <lacht> tatsächlich, um das alles zu begreifen. Es äh, lohnt sich aber, kann ich an der Stelle sagen. Aber das war uns immer ganz wichtig und es hat vor allen Dingen für, für uns auch immer diesen Kompass dargestellt zwischen dem übernatürlichen ja, sozusagen, was unserer Figur Lisa äh, erfährt und diesen ganz realen Horror, der wie gesagt halt auch real existiert, ähm, für die Figur Simon. Hm. Also auch als Kontrast.
0: Und welche Funktion kann da so das Gruseln haben? Also glauben Sie, das kann auch so ein bisschen es einfacher machen, sich mit eben solchen Themen auseinanderzusetzen, weil es gleichzeitig Gruseln auch sowas Erleichterndes hat, wenn man sich gegruselt hätte?
1: Absolut. Also das ist ja das, was ich eingangs gesagt habe, dass ich das immer ganz spannend das Genre auch zu nutzen, um eben solche Themen halt aufzuarbeiten oder zu erzählen, einfach damit man auch einen, vielleicht auch einen ganz anderen Zugang hat zu so einem Thema, dass man jetzt sich nicht das schwere Drama anguckt, in dem das dann ab, also erzählt wird, obwohl es da auch sehr schöne Filme zu gibt, das muss man auch an der Stelle sagen, auch in der Vorbereitung, für mich war das Thema auch neu, ich habe mich da einarbeiten müssen muss ich gestehen und es, mich hat das auch schockiert als ich am Anfang festgestellt habe dass es das so auch tatsächlich gibt aber es, es macht es natürlich für andere dann vielleicht auch ein bisschen zugänglicher weil man nicht die ganze Zeit sozusagen mit dieser Schwere des Themas was einfach für mich so ist es ist einfach ein, hat mich sehr betroffen gemacht auch dass man die ganze Zeit damit konfrontiert ist und zwischendurch mal so ein bisschen auch eine in dem Sinne eine Erleichterung bekommt über das Genre und auch über die ne, auch wenn man sich da mal erschreckt und so, weil auch nach jedem Erschrecken so eine Erleichterung sozusagen wieder eintritt und man dadurch auch gefühlt auch wieder ein bisschen offener wird ähm, für dann auch das Drama, was dahinter steckt.
0: Der Filmemacher Daniel Rübesam, alle sechs Folgen seiner Horror-Mystery-Serie, Was wir fürchten, läuft heute Abend bei CDF-Neo ab 22.20 Uhr und in der CDF-Mediathek kann man die Serie schon jetzt sehen. Herr Rübesam, danke Ihnen für das Gespräch. Vielen Dank.